0: slide her. Sånn. Ja vel, god formiddag alle sammen. Dette er jo veldig spennende. Kari ønsker mye lykke til. I testoen tenkte hun seg om, så sa hun, vi, det vil gjerne være med, så trenger jeg lykke til. <trykk> vi er i en byggeprosess. med snakker om en bok som heter hemja Og det handler om en person. Og det handler om et byggeprosjekt- og det handlar om Gud. Det här med han blev ju kallt. Till att resa till Jerusalem och bygga upp muren. Jag har funnit bilder ifrån hur muren på den tiden cirka såg ut. Det är bara sånt det är lite med og hvordan, et bilde fra dagens tid på hur den muren eh, ser ut. Eh, og och detta här när här det ska vara lite sån komma igen i det som jag ska si i dag. Jag hoppas att det är en röd tråd. Gud han hadde en plan for Nehemja. Og når meg skal snakke om eg kan bygge Guds rike, så mener jeg at dette er en viktig del av det. Gud hadde en plan for Nehemja, og Gud har en plan for deg. Og jeg kommer til å snakke litt om dette nå, og så dette her er ikke repetisjon fra konfirmasjonsundervisningen. Jeg tror det er en god repetisjon for livene våre. Gud har en plan for deg. Og jeg tipper, jeg vil si at det mest meningsfulle og det mest givende og det mest verdifulle du kan gjøre med ditt liv, det er å fylle Guds plan som han har for deg. For Gud har en plan kun for deg. Det er det mest givende du kan gjøre i livet ditt. Det är det mest fantastiska. Du vil faktisk ikke oppleve skikkelig lykke hvis du ikke går for Guds plan for ditt liv. Faktisk, så er det sånn, dessverre, at de aller, aller, aller fleste de får aldri oppleve den følelsen. De aller, aller fleste får aldri oppleve hvordan det er å bli brukt av Gud. Det er faktisk ganske mange som ikke vet hva, min plan for, hva Guds plan er for livet mitt. Det er mange som lever hele sitt liv og stiller seg spørsmålet hvorfor jeg finnes jeg og hvorfor jeg er jeg her. Der er en kar Mark Twain som sa noe. Jeg synes dette er fantastisk. Bare får med dere dette her. De to viktigaste i dagene i livet ditt. Vet du hva det er, sier han. Selvfølgelig den dagen du ble født. Det är jo en major sak, egentlig, at du ble født. Og den andre dagen, mener han, det er den dagen du fant ut hvorfor du ble født. Det er de to aller viktigaste dagene i livet ditt. Og jeg sier litt at det er her, for Gud har planlagt deg, han har skapt deg, og han har en hensikt for akkurat ditt liv. Men, det skjer ikke automatisk at du lever i den planen. Det må du velge. Du er nødt til Guds plan for ditt liv. Og faktum er at visst du velger å ikke gå for det, så er ingen andre som vil gjøre det. Alle har fått en plan, alla har sine planer. Men hvis ikke du gjør det du er satt her til å gjøre, så vil ingen andre gjøre det. Jeg, skal ta, jeg har veldig mye i dag, må dere være tålmodige med meg, for jeg har masse på hjertet. Og jeg kommer til å på i dag, men jeg har totter i ting i forhold til kussen kan vi komme inn på dette med Guds plan for mitt liv? Hvordan jorden er hemmende, og hvordan kan vi gjøre det? Vi ska ta tre punkter. Det første har vært ganske lenge, de to andre har vært så lenge. Men det handler om kan du med ditt liv kan bli velsignet og brukt av Gud. Og hvis du er tålmodig med meg, så håper jeg kanskje at dette kan bli et vendepunkt i livet ditt. Det kan bli et før- og et itti-dag. Første punkt det er at vi må ha rätt fokus. Vi må ha rett fokus i livet vårt. Og vi vet i dag, i 2020, at det er ganske mange ting som kjemper om vår oppmerksomhet. Denne talen er forresten like mye til meg selv. Vi må ha fokus. Det er sikkert tusen ting. Jeg kunne lagt en lang liste fra det ene til det andra, Men jeg har konsentrert meg om noen få sånne fellesnevner som jeg tror kan. Kanskje gjelder alle sammen i forhold til hva som kan ta vårt fokus bort i forhold til hva Guds plan er med mitt liv. Og kan Guds plan er med ditt liv. Den ene og en store ting det er at veldig mange av oss har et ønske om å bli rike. Og jeg kan si det at hvis du gjør det til det viktigaste målet i livet ditt, så bommer du. Hvis du, er ikke noe galt å tjene penger, men hvis du gjør det til det eneste og viktigste mål i livet ditt, som din plan, så bommer du. Bibeln og Gud sier helt klart, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er ikke mulig. Hvis du ønsker å leve Guds plan med ditt liv, ønsker det fantastiske, den største lykken du kan ha, så kan du ikke ha ønske om å bli rik som det viktigste målet i livet ditt. Da du. Hvis du tänker at jeg skal bare tjene masse pengar i mitt liv, så ska jeg pensjonere meg. Da bommer du. Da går du glipp av det stora. Hvis du tänker at målet ditt hus, båt hytter, bil, vet hva, telefoner, iPad, alle ting, klær. Hvis du tar, lar det være det viktigste målet i livet ditt, så bommer du. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og Gud, han har ikke satt deg her for at du skal bli rik. Han har ikke satt deg her for at du skal tjene masse pengar. Han har ikke satt deg her for at du ska pensjonere deg. Det var en stor ting. La ikke kjærligheten til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke», sier han, og «Jeg forlater deg ikke». Ja, ha rett fokus i livet. Et annet stort punkt det at vi må altså ha et problem som tar, tar fokus vekk fra å fylle av Guds plan. Og det er her, at vi henger igjen i fortiden. Og Bibelen sier faktisk at det er i feller. Det er bortkastet tid. Det er helt meningsløst og igen på alle ting vi ikke har fått til, på ting vi ikke har fikset, ting som har gått gale, og med altså, banker oss selv opp, og straffer oss selv. Så kvar gang vi blir utført på nye ting, så går om alltid med de gamle erfaringene, og tenker, jeg vet ikke om det er dette Gud vil at jeg skal gjøre. Og Gud sier, det der er bortkastet tid. Glöm det. Men er får lägga ting bak oss, men er får til å og gå videre. Jesus sa, dere må omvende dere fra fortiden til fremtiden. Men som er småbarnsforeldre, nett. når ungerne får en ny sang, så går den om igjen, om igjen, om igjen, om igjen på både Spotify og det ene og det andre. Og hjemme hos oss har i hvert fall Malin da, blitt veldig giret på en Frost-sang som heter «Let it go». Har du hört den? «Let it go, let it go». Gå om igjen, om igjen, om igjen». Og dette er det ene etter det andre. «La det gå», sier Gud. Legg det bak deg. Gå videre. Skift. Fokus. I ordspråkene så står det. Ha øynene rettet fremover og fest blikket på det som ligger foran. Står Vi kan ikke ha et ønske om å bli rik. Vi må legge fortiden bak oss. En annen stor ting som hindrer oss i å fylle av Guds plan for mitt liv og for ditt liv det er faktisk at med er veldig redde for hva andre folk ska tro. Så sånn er det i hvert fall for meg. Vi er veldig redde for hva andre folk ska tänka om oss. Og det er jo bortkastet tid. Fordi faktum er med at når du er redde for hva andre ska tro om deg og i ditt liv, då begynner du å sammenligne deg med andre. Og hvis det er noe som virkelig gift for våre tanker, så er det når vi begynner å sammenligne oss med andre. Jeg gjør i alle fall det. Og jeg kan si det, det med skjer, vi, vi, vi sammenligner jo alt. Vi sammenligner hus, bilbåter, allt altså livet vår, ungene, skole. och det havner på Snapchatter, och det havner på Instagrammer. Og så ser vi hvordan alle andre har det. Sånn har vi ikke med det, så skulle med også ha det sånn. Og nå må vi også få ditt og få dette. Vi, must, vi muster helt fokus på hvorfor vi er her. Vi muster helt fokus på hva Gud har satt oss til her for. Det er ødeleggende for oss. Det er faktisk så sånn at når vi finner noen, men det er klart, hvis vi, hvis vi ser at det er no, noen vi klarer bedre enn andre, så blir vi jo litt stolte. Och hvis vi finner mange ting med bedre en andre på så så blir med det i alla på dialekt så kan man fort ända upp at man kommer i sån fallgruppa där där ett ord för det ett liksom liksom klyset det. Litt sånn, litt sånn klys ut, med? Men hvis vi finner något som vi är med bättre än andra på. När är det andra bättre än oss på så blir vi lite som mer smotiga. Så går bra att de det til. Og faktiskt blir vi lite mer sunderliga. Gud sier, ikke gjør det, hør. Gud har ikke skapt kopier. Gud har bare skapt unikummer. Gud, han, han vil ikke at du skal sammenligne med andre og være like andre. Gud vil ikke at, han skal, at du skal fokusere på hva, andre, hva Gud gjør i andres liv. Du mister du det Gud har for deg. Du mister fokuset. Det er faktisk også gode ting som gjør at vi kan miste fokus på hva Guds plan er for vårt liv. Hobbyer. Jeg har mange hobbyer. Jeg har sikkert tusen hobbyer. Og hvis jeg blir skikkelig giret på en hobby, så kan jeg gå absolutt all in. Og det er ikke noe galt med hobbyer. Jeg kan bruka masse tid på hobbyer, men det er ikke det Gud har sett meg gare til på med. Det er den planen Gud har for mitt liv. Og det er den planen Gud har for ditt liv. Sport. Exakt sånt där. Ingenting galt med sport så länge du hejer på Manchester United. Och Ulf Sannes. Nej, men du skönne. Det kan spore oss av. Hytte-livet. Hopp campinglivet. Joppen var Og dessverre er det faktisk også litt sånn i kristens sammenheng at det er noen som bare bruker hele tiden på gå på møter. Det er ikke noe med møter, men selv gode ting kan spore oss av for hva Gud har for våre liv. Då på forstå meg rett på dette. Men, siste poenget på hva som kan ødelegge fokuset vi men det har å ha fokus på hva Gud vil med vårt liv. Et av de største poenger. Et av som hindrer oss mest for at vi skal fylle av Guds plan med våre liv. Vet dere hva det er? Det er våre planer. Det er mine planer. Det dine planer. Det mine drømmer, mine ønsker, mine ambitioner, mine mål. Disse tingene her. Tenk meg at hvis vi bare får gjort alt dette her, så blir vi lykkelige. Jeg tror man kan ha et veldig bra liv, jeg. Men det finnes et engelsk ord, jeg, jeg er ikke så veldig god på engelsk, men det er et ord som heter fullfilled. Jeg finner ikke et ord på norsk på det. Men det å leve med Guds mål, Guds ambisjoner, Guds plan for ditt liv, det er fullfillment. Det er store. Det er viktige. Og du vil aldrig oppleve dette hvis du går bare for dine planer og våre planer. Jeg, jeg tror faktisk at det, hvis vi går bare for våre planer, så kommer vi til å oppleve at vi kjeder oss. Men menneskene blir fort konforme. Vi lærer å få det til sånn, så har vi det såpass greit, og så blir vi litt misfornøyde, så skal vi ha det litt sånn, så blir vi litt misfornøyde. Men til slutt så kjeder vi oss. Og jeg tänker at når alt kommer til har du egentlig to valg på dette. Skal jeg gjøre mine ting i livet, eller skal jeg gjøre Guds sine ting i livet? Skal jeg fylle min plan i livet, eller skal jeg fylle Guds plan for meg i livet? Og du kan, og vi kan stille oss spørsmål. Hvor høyt ønsker jeg egentlig å fylle Guds plan for mitt liv? Hvor høyt ønsker du egentlig å fylle Guds plan for ditt liv? Og et, et, et spørsmål etterpå blir jo da, hva vil jeg til å gi opp for at det skal skje? Hva vil jeg til å gi opp for at det skal skje? For kan si det det. Du er nødt til å gi opp noe. Ganske hevig kost i dag, så kan noen spørre, ja, men Svein, hvorfor i alle dager skal jeg gi opp alle mine drømmer, alle mine ambisjoner, alt som jeg ønsker å gå for Guds plan? Hvorfor ska jeg det? Jo, rett og slett fordi at det er den eneste måten, sånn som jeg ser det, og sånn som jeg leser Bibeln. så det er den eneste måten å verkligt kjenne at du lever. Jesus sier dette her. Det er kjempeviktigt. Han sier, om noen, sier han, vil fylle min plan, hvis noen vil fylle etter meg, så man han fornekta seg selv, Ta sitt kors opp og fylle av meg. For den som vil berge sitt liv, han skal faktisk muste det. Men den som muster sitt liv for min skyld, og for evangeliets skyld, han skal berga det. Det er den eneste måten å verkelig leve. Det var punkt 1. Punkt 2. Du må velge Guds plan for livet ditt. Det er ikke noe som skjer automatisk. Det er et valg du må ta. Vi har satt et spørsmål som er, som, kan jeg bygge Guds rike, har, med, har vært i høst. Ikke sant? Som et tema. Jeg har lyst til å vride litt dag. Kan du la være å være med? Eller vil du virkelig ikke være med å bygge Guds rike? Og jeg tror dette med å velge Guds plan for livet, det er så enkelt, og så begynner jeg med enkelt å si at, vet du hva, Gud, mer enn noe annet, så ønsker jeg å leve mitt liv etter din plan. Mer enn noe annet, det kan du gjøre. Og jeg tänker at den dagen du velger å gjøre det, og den dagen du sier det, den dagen du velger Guds plan i ditt liv, så skal du opp, kommer du til å oppleve en ting. Det så før var viktig for deg, blir ikke viktig. Du vil oppleve at det Gud sier er viktig. Det vil være viktig for deg. Og du vil oppleve at det Gud prioriterer, det vil du prioritere. Du vet, Nehemia, han, han bodde jo ikke i Jerusalem. Han bodde i en plass etter Susa, eller de var i alle fall der. Og Susa, det er liksom... Alltså kongen hade hovsade i Babylon og det hem jag var monkänken till kongen og det var i Susa og jag tänker att det var gärna summa palasse till kongen. Inte sant? Och och jag vet själv jag har hört uttrycket Susa dus men kanske det har med Susa i for för att han bodde i Susa der, og de hade det bra där. Det var ingen nød. De hade komfort. De hade egentligen ett väldigt grejt liv. Og midt i dette her så blir Nehemia utfordret på en nød hos et folk som er i Jerusalem, som sliter for muren er nere. Og så känner han på det, og så går han for å være med og hjelpe å bygge opp denne, gjenreise denne muren. Gud har en plat for Nehemia. Han forplikta sig kan du si. all in. To ganger før hadde folk prøvd å bygge denne muren. Begge gangene hadde de feilet. Og kan se for meg at jeg vet ikke hvordan det er med dere, men dere skal bygge noe, og dere muster to ganger. Jeg tror ikke motivasjonen er så väldigt på topp når du går og løs den tredje gangen på dette. Men så kommer Nehemja til Jerusalem, og så sier han mot de folk, og så sier han til både lederen og folket, då da han det er her. Men så sier han, så sa jeg til folket så bodde der. Husk at de hadde det ikke bra. De var i nød. Dere ser, sier en hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger, altså, Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så med ikke lenger må leve i vannære. Og vi Guds folk levde i vannære på den tiden, hva tror dere folk tenkte om Gud da? Og jeg fortalte de seg i det her, ja. Og hvordan Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, hva kongen hadde sagt til meg. Og så sa de da, vet du hva? Dette er, denne. Dette er ikke din plan, ja. det er Gud sin plan. Kom igjen, la oss gå i gang og bygge. Og så tog de fatt på det gode verket. Og de brukte 52 dager på å bygge opp igjen den muren, noen som de ikke hadde klart på de siste 90 årene. Og hvordan gikk det an? Hvordan i alle dager klarte de å gjenreise en mur på 52 dager? Vet du hva? De holdt fokuset. Og de forplikta seg på Guds plan for deres liv. De forplikta seg til dette byggeprosjektet. De gikk all in. Da skjedde jo mer, da. for de bygde denne muren. Eh, og i kapitel 4 så står det at det skjedde en del ting. det at folk går rundt i områdene rundt her, Samaria, Ammonitene og Araberne og Ajudith, og trolig noen sånn, de oppdagte at nå er jødene i gang å bygge opp igjen muren. Og så står det at de ble sinte, og de spottet jødene. De spottet folket. Og de, altså det var liksom, og de sa til landsmennene sine, både i, Herren, i Samaria, hva er det disse elendige judeerne driver med? Skal de bygge opp igjen muren nå? Ja. Så sier han ene Ammoniten, for de ser her to de var kompiser. Han der sier til den Sandballat, som var litt sånn statsminister i Samaria type, så sa han, bare la de bygge så mye de vil. For hvis bare en rev hopper opp, så vil han rive ned de der steinrestene der. Så de spotta prosjektet. Og et folk går rundt, så bygde på muren. De kjente på dette her, for etter hvert så begynner alle disse folk rundt å angripe. Altså gå til krig mot prosjektet. De angrep, så, så de som bygde, de måtte stå med våpen i hånd og spader i den andre hånden og forsvare seg. Alle mann måtte være med å bygge. Og, men allikevel så kjente de jo på at dette er en belastning. Og til slutt så sa disse, folket sa til Nehemia da, så han, vet du hva? Jeg tenker, bare si det de som ber er nå, de har ikke mer De har ikke mer krefter. Det er grus å bære, men makte faktisk ikke å bygge denne muren. De kjente på missmot, og de kjente på at her blir det vanskelig. Vi blir angrepet fra alle kanter. Jeg vet ikke om du opplever det sånn i livet av og til, at du blir angrepet fra alle kanter. Jeg vet ikke om du av og til også tenker det kan. Dette her, det makter jeg ikke. Jeg klarer ikke mer. Og så känner du på missmot. Du føler, det er nesten som en krig, vet du, i hverdagen. Men slåss mot deg. Og så blir det for møye. Midt i dette så sier Jesus noe veldig bra Johannes 14. Han sier, min fred gir jeg nok. Ikke den fred som verden gir, og la... Ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet. Og Nehemia, sier du, han gikk rundt og sa til folket mens de bygde. Hør, ikke vær redd, sier han. Tenk på Herren. Den store og skremmende og kjempebrødre for sønner og døtre og kvinner og hjem. Nehemia, han trøstet folket. Og han prøvde å sette amod i dem. Forresten, sånn artig ting. Jeg vet ikke om du vet hva Nehemia betyr. Men navnet Nehemia betyr... Herren trøster. Interessante ting. Nehemia, han forventer hjelp fra Gud. Og det er jo så, sånn at når du velger å gå for Guds plan med ditt liv, så er det en, et faktor som jeg har lyst til å ta fram akkurat nå. Det er det at hvis du velger å leve livet ditt etter Guds plan, så må du forvente motstand. Jeg er kanskje en, en liden, Jo, en sterke påstand er at det nesten beviser på at du følger Guds plan. Og det er jo faktisk sånn, sånn hvis du sier, skal vi gjøre noe nå, la det til så er det alltid noen som vil si, nei, det må vi ikke gjøre. For folk, vi mennesker, med er av natur emot forandringer. Vi liker ikke forandringer. Vi vil ha det sånn slett. Vi kan til vi har det gale, men en forandring, det liker vi ikke. Paulus, han hade verkligt sett noe interessant, og han hadde masse planer, og han skriver om en plan i 1. Korinther, kapitel 16, så skriver han, så sier han, «I Ephesus blir jeg til pinse, sier han. Her i jeg nødt til å være til pinse. For her, sier han, har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og der er mange motstandere.» Altså, Paulus, han såg mulighetene, og han såg ganske mye motstand men det virker ikke som det skremte han. Du vil alltid oppleve motstand i Guds rikes arbeid. Det er ingen god trøst, men det er et fakta. En liten, eh, liten, liten ting. Vi skal jo til et nytt bygg. Og, altså, der blir det jo masse forandringer. Altså, der må jo bli mange forandringer i det nye bygget. Ikke nok med det, altså da er det mer dører, rent fysisk, ikke sant? Men det blir jo også mange nye muligheter som vil åpnes for oss. Og da, da tenker jeg så, her må vi bli i hvert fall til pinse, sant? For det har kommet mange dører for en rik virksomhet. Men det vil være motstand. Og jeg tenker jo sånn, jeg, jeg tipper jo at i denne stunden så blir det gjort veldig mange prioriteringer i alle kommittéene på det nye bygget, på hva vi må kutte ner, på, hva vi man bruka pengar på, og det handler om ønsker om behov, og mange spørsmål rundt det her. Og jeg tror at en del spørsmål som stilles, og som også stilles til oss, det er hva er vi vilje til å gi opp av våre ønsker og våre behov for at Guds plan for misjonssalen, skal gå frem. Skal vi stå i veien for det? Er det jeg som skal ha all mine ønsker oppfylt? Eller skal vi gå for Guds plan? Og det han ønsker for dette, for dette her, det er gudfeldig. Seriøst. Vi har fått prime eiendom i Sandnes. Ett enormt projekt å bruke mer og rette seg litt mer enn 52 dager på dette men i dagens tid så er det ganske bra. Og vet du hva? Vi må tørre å stille oss selv spørsmåler. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Hvorfor skal vi gjøre det vi gjør i misjonssalen? Og vi må også stille spørsmål. Skal vi drive dette arbeidet på samme måte som har gjort her i Langard? Når vi kommer der? Eller skal vi være åpne for Nye dører og nye muligheter. Og så må vi faktisk hver en av oss som er medlem må stille oss spørsmål. Hva er jeg villige til å offre? Hva er jeg villige til å gi opp for at dette skal gjennomføres? Tiden min? Pengene mine? Komforten min? Mine planer? Jeg vet jo at styret ble nevnt at de ønsker å vurdere navn på menigheten. Og jeg tror faktisk ikke at dette skjer bare for at nå skal vi ha det litt. Nå må vi lage litt støy her. La oss vurdere på misjonssalen. Jeg tror ikke styret velger å gjøre dette for forandringen sin skyld. Men det er om det kan åpne seg nye dører. Vil det være nye muligheter? Men se på akkurat dette. Misjå, du vet, jeg har vokst opp i misjonssalen, og har, altså, jeg, 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 jeg tør å påstå at jeg har virkelig misjonssalen tett til mitt hjerte. Misjå, kalte vi det for. Og jeg har øvernattet i misjonssalen, jeg vet ikke hvor mange som har gjort det, men fram til vi skulle ha tur med ungene, med fedrene, og de fant ut av å bit, lite på så havna alle knöften i så på så här inne i med med pizzabagarna. Med framte då så tror jag kanske jag var en av de få som magsa övernattade i missionshallen. Och det var i ungdomstiden med med skulle ha en kor så heter fra bergen här och man hade lejt in på ljudanlägg och jag stod lite i breschen för detta gänne här och kände på pressen. O på kvelden så tenkte jeg, vet du hva, jeg, jeg tør ikke, tenk hvis noen bryr seg inn i misjonssalen i kveld og stjeler det lydanlegget. Så jeg tog med meg liggen og lagde og la meg i gangen der nede, for jeg tenkte, jeg skal vokte av porten. Og misjonssalen betyr veldig mye for meg. Og jeg tror det betyr veldig mye for dere også. Men jeg ber til ut. om at jeg ikke står i veien for hans plan for misjonshallen. Punkt 3 Dette med å ha, hvis du ønsker å fylle Guds plan for ditt liv. Den som han har for bare deg. Du har rätt fokus. Du må välja att gå för detta. Men det bästa, du kan få vänta hjälp av Gud. Och det hörs kanske lite freidig ut, men faktiskt är det så sånn, att när Gud ber dig om att göra något i livet, så kommer han till ge dig det du trenger för att få det till. Du kan förvänta det. Du kan räkna med det. Att du bör förvänta Guds hjälp. Yes Jesus var kjempetydelig. Han sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få allt det andra i tillegg. Ikke fokusere på våre behov. Ikke fokusere på dine behov. Fokusere på hva Gud vil med ditt liv. Hvorfor skal du gjøre det? Jo, det skal du gjøre. Fordi at hvis du gör det først, så vil Gud ta seg av dine behov. Og Gud vil jeg tro er ganske god på akkurat det. Han känner jo oss mer enn noen andre. Og Gud, han holder sine løfter. Gud, han sa til Jeremia, «Over alt hvor jeg sender deg, sier han, så skal du gå. Og allt jeg befaler deg, det ska du si. Det är min plan for deg, Jeremia. Og vær ikke redd for den, for jeg er med deg, og jeg skal berge deg.» Og det sier Gud til deg også. Og det er masse løfter, og jeg tenkte at ska skal ikke jeg nevne alle disse løftene, men vi skal ta en bitteliten pause. For i stedet for at jeg står här og snakker om løftene, så har fått med meg Inger Lise, så vill jeg en sang som handler om akkurat dette. Uh-huh. Guds plan for deg, det handler om relasjon og misjon. Det er faktisk en sammenheng med å leve etter Guds vilje med livet ditt, og det å bygge Guds rike. Paulus, han startet sitt liv som en terrorist, som en forfølgere av de kristne. Men når Jesus møtte Paulus, så ble han radikalt forandret. Han fikk helt nye prioriteringer i sitt liv. Han forplikta seg til Guds plan med livet sitt. Da står han, «For meg, sier han nå, er ikke liv og død verdt å snakke om lenger. Bare jeg kan fullføre det løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus.» og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Hva er Guds viktigste prioritet i livet, i Bibelmønne? Det er at alle mennesker skal ha en relasjon til han. Gud, eh, hvis du har møtt Jesus og fått en relasjon til han, så vil jeg at du skal fortelle det videre til andre. Gud er ikke glad i bare deg, Gud elsker alle mennesker. Han har skapt alle mennesker, og han ønsker å ha en relation till alle mennesker. Og han ønsker og vil at du skal fortelle etter andre om evangeliet og Guds nåde. Søk først Guds rike. Jeg vil det var en far som hadde en sønn, så tog han med på et tivoli, så sa han, du kan ta med tre venner. Så ska jeg betala billetterne. Og på tivoli så er det jo aktiviteter, så faren kjøpte en haug med billetter. Og så begynte det og så kom jo guttene til ham, så fikk de billetten første aktiviteten, og de hadde det gøy. Så kom de til neste aktivitet. Sant? Sønnen og sine tre venner, alle fikk billetter, og de var kjempefornøyde. Så, sånn holdt de gående tre, fire, fem gånger. Men så den femte gangen da, når faren skulle dele ut bletter, så så han at der kom en hånd til frem. Så så han her, der var det en extra gutt som har kommet inn i bildet her. Så spør, spør han, hvem, hvem er du? Jo, jeg er din sønns nye venn, sier denne gutten. Ja, <laughs> yes, så er det det, ja. ja. Og vet du hva? Din sønn sa til meg at hvis jeg bare forteller deg at jeg er din sønns nye venn så skulle jeg gå en gratis billett. Og om dere tror faren en han en billett? Selvfølgelig. Og sånn er Gud. Gud ønsker å gi oss en gratis billett. Du kan ikke den. Du kan ikke fortjene den. Du kan ikke gjøre helst for å få den billetten. Annet enn at du kan bare få den helt gratis. Så lenge du er venn med sønnen til Gud... Så lenge du er venn med Guds sønn, Jesus. Vet du hva? I Bibelen så er det noe som blir repetert fem gånger, Og det er fordi det er väldigt väldigt viktigt. Når jeg vil at ungene mine skal huske noe, så pleier jeg å repetere det og repetere det. Selv da husker de ikke. Men når jeg repeterer, så er det om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Og i Bibelen så er det noe som blir nevnt fem gånger I fem forskjellige bøker, på litt forskjellige måter. Men budskapet er det samme, og det er misjonsbefalingen. Og det kogenerer egentlig til to ting. Det er gå og fortell. Gå og fortell. Og Paulus, han hadde skjønt at det største han kunne gjøre med sitt liv, det beste han kunne gjøre, og det mest meningsfulle han kunne gjøre, det var å leve etter Guds plan for hans liv. Det var å vitne om evangeliet og Guds nåde. Jeg er snart ferdig. Men, der er en fyr Picasso. Kunstner, så sa dette, meningen med livet, det er å finne gaven din. Og målet for livet ditt, det er å gi han videre til andre. Det er jo en artig quote. Jesus traff en kvinne en med en brønn, utfører en bysette syker. Og så går han till denne kvinnen, en samaritansk kvinne, og så sier han, kan du gi meg noe drikke? Og så reagerer hun og sier, ja, men herlighet, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få vatten. Og det var ikke noe mye på den tiden, for det her var helt uhørt. Så svarer Jesus henne, så sier han det, hør, hvis du kjente Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om å drikke, Då hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Vid detta möte så vet man att Jesus blev uppenbart för henne. Men vet att hur fick möta Jesus? Jesus såg hela livet hennes. Och Jesus mötte henne med nåd. Och kan du göra, jo, jag har fått nåden som gave. Hur tar jag emot Det första jag gör. Det går, spring in till byn för att ge vidare til, til andra. Hvorfor skal jeg gå for Guds plan med livet mitt? Hvorfor ska du gjøre det? Jo, for det er den eneste måten å virkelig kjenne at du lever. Liv er som et løp. Vet ikke om dere kjenner igjen den tunnelen? Det er jo verdens lengste underkjøriske tunnel. Og før de åpnet den, så fant de ut at vi må, noen av oss må springe gjennom den tunnelen. Og nå, jeg var ikke der, det kan jeg si. Det kan jeg si. Det er sjeldent jeg går så fort att jeg har begge bein og luft opp på en gang, altså definisjon for løping. Men jeg vet att det var flere här som var med på akkurat det løpet i Ryfast. Og det var et halvmaraton, og jeg fikk bare høre etterpå. Altså, du springer jo ner til Norges laveste punkt. Og så är det motbakke til du kommer ut til Solbakk. Og jeg vet ikke, jeg skal ikke nævne det var en som fortalte meg dette når jeg sprang opp den backen. Og det kom til at hun begynte se lyset i enden av tunnelen. Då begynte jeg gjerne å meg, eller forstå hvordan det må være å komme til himmelen. <laughs> Ikke sant? Det var et heftig løp, og jeg tenker sånn at kristlivet og vårt liv, det er litt som et maratonløp. maratonløp. Eller som ett løp. Der er en start, og der er en slutt. Kristeliv, det er et løp som du må springa. Det er du som må gjøre det. Alle må faktisk springa av det løpet. Livets løp, livets marathon. Og du kanske ikke satse på så veldig mange andre i det løpet der, at det er ditt løp. Ja, du kan springa i sammen med noen. Det vil gjøre det enklare. Men det løpet er ditt. Og Gud, han vet at det er ditt løp alene som må springe av. Det er ikke ektefellen din. Det er ikke familien din. Det er ikke menigheten din. Det er nødt til på slutten av livet og si, se Gud, se på mitt liv. Misjonshallen sprang knallbra. Nei. Gud kom til å spørre, hvordan sprang du ditt liv? Hvordan gikk det med ditt løp? Jeg har jo vokst opp i Kenya. Han der er kenianer. Ikke, jeg er ikke veldig inne i sport. Det virker som om jeg er inne i sport nå, men det er jeg ikke. Men han klarte en veldig stor prestasjon. Han klarte å springe et maraton på under to timer. Men måten gjorde det på, det var att han for det første så fant han ut hvilken tid på året det var best å springe. Med rette temperatur, rette luftfuktighet. Han fant den beste løyper. Han hadde de beste skoene. Så fikk han med seg verdens beste løpere. Her ser du både Henrik Jakob og Philip Ingebrigtsen som skulle springe foran og ta opp mot luftmotstand den denne løperen. Og så springer han maraton. Det var også en følgebil med en sånn laserstrek som fulgte, sånn at han alltid sprang absolutt den mest optimale hastigheten for å oppnå og klare å springe et maraton på under to timer. Med andre ord, et perfekt løp. Jeg vet ikke om livet er sånn som det, perfekt løp. Han klarte det. Han klarte det på 1 minutt, 50, nei, 1 time, 59 minutt og 40 sekunder. Då kom han i mål. Men då var alle forholdene perfekte. Og faktum er at livet er jo ikke perfekt. På ingen måde er livet Perfekt. Av og til er det få med knagsår, av og til er det motbakke, av og til er det heggel. Av og til er det solskinn av og til er det masse folk rundt oss som heier på oss. Så er det noen som springer i savn med oss. Men allikevel ditt løp så gjelder. Dette her neste bilde er jo helt fantastisk. For se hva som skjer når man kommer ved målstreken. å møte kåner sin. Det er ikke ofte kåner står sånn, jeg kommer hjem fra jobb. Men uh, her, her, her kommer han hjem, og klart, den, den største bragten i sitt liv, så kommer man over målstreken, og så, så møter han kåner, og vet du hva hun heter? Hun Grace. Hæ? Det er ikke fantastisk. Når vi kommer i mål med vårt liv, så står Jesus der. Med grace. Jeg spurte litt om hvor mange procent i starten. Vet du hva? 100 prosent. 100 prosent. Grace. Siste bibelvers, skriver Paulus, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake, og for alle er jeg blitt alt, for i det minst å frelse noen. Men alt dette her, det gjør jeg for evangeliets skyld, sånn at jeg faktisk selv kan få del i det. Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de springer alle sammen, men det er bare en som vinner seiersprisen. Løp da, så at dere vinner ham. En idrettsmann, han må nekte alt. De må jo trene masse. De kan jo ikke spise alt de ønsker. De offrer ganske mye for hver en idrettsmann. Hun trener mye. Han gjør det for å vinne en krans som visne. Men med for å vinne en krans som aldri visne. Eg sier Paulus, jeg, jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Og jeg er ikke sånn som en bokser som slår i løsa luft. Eg lever ikke i mitt liv uten å fylle din plan, Gud. For det blir som en bokser som slår i løsa luft, hvis ikke. Hva er din respons på dette? Hva er vår respons? Hva er din respons når Gud utfordrer deg? På, på hans plan for ditt liv. Jeg håper dette kan være et vendepunkt. Hva er din respons på dette? Du kan jo svara sånn som Moses svarte, Hvem, Gud, skal jeg gå? Eller du kan svare sånn som Jonas sa, Nei, Gud, ikke send meg. Eller du kan svare sånn som Jesaja svarte, Han sa, Her er jeg, sa han. Send meg. Herreg, send meg. Det kan være din respons på dette. Jeg skal be. Kjære gode far, venn blikket mitt bort fra tomhet. Gi meg liv på din vei. La ditt ord til din tjener stå fast, så jeg kan frykte av deg. Jeg ber Jesus om at dette livet det må være til din ære alene. Hjelp oss å holde blikket og målet på deg. Amen.
1: craise Turn your eyes to the hillside We're just this and G